0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast, Frank Jakob von Union Investment. Die Union Investment mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist die Investmentgesellschaft der DZ Bank und Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Sie gehört heute mit mehr als 5 Millionen Kunden, über 455 Milliarden Euro betreutem Vermögen und um die 3.000 Mitarbeitern zu den größten Voranbietern Europas. Diese Folge beleuchtet Frank Jakob in seiner Rolle als Nachhaltigkeitsverantwortlicher und wie die Union Investment sich als Unternehmen mit der nachhaltigen Transformation beschäftigt. Deshalb legen wir jetzt auch direkt los. Lieber Frank, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Wie stehst denn du persönlich zur Nachhaltigkeit?
1: Ja, auch von meiner Seite erstmal, hallo Lisa, schön, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit ähm, erzählen darf. Ähm, ja, ich persönlich, ähm, ich konnte natürlich nicht verhindern, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema im Job dann auch auf mich persönlich abfärbt und auch immer stärker abfärbt ähm, und auf immer mehr Lebensbereiche auch Einfluss äh, gewinnt. Ein ganz konkretes Beispiel wir haben schon sehr lange überlegt, dass wir mal nach Portugal fahren bzw. fliegen wollten. Das hatten wir uns eigentlich für das nächste Jahr vorgenommen und sind jetzt aber eigentlich zu der Entscheidung gekommen, dass nicht wirklich jeder überall schon mal gewesen sein muss und dadurch CO2-Emissionen erzeugt und haben uns dazu entschieden, die Reise nach Portugal mit dem Flugzeug eben zu lassen und dafür was anderes eher in der Nähe anzuversieren. Also. So wie das bei Nachhaltigkeit tatsächlich ist, es, hat, äh, es tangiert eigentlich alle Lebensbereiche äh, und so ist das dann im persönlichen Leben auch. Ähm, man kann nicht alles auf einmal verändern, aber irgendwie zieht es immer mehr Kreise, auch bei mir persönlich, ja.
0: Heißt auch, in deinem privaten Umfeld findet ein Umdenken in Richtung mehr Nachhaltigkeitsbewusstsein statt?
1: Ja, wie wir, inwiefern das im Umfeld ist, weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe auch Bekannte die ähm, und Freunde, die das die das nicht so handhaben, wie ich das jetzt gerade geschildert habe. Also ich sehe schon auch, dass es noch Menschen gibt, die das entweder nicht sehen oder nicht sehen wollen oder nicht mit ihrem persönlichen Verhalten irgendwie in Verbindung bringen. Ich glaube, es könnte noch viel mehr Umdenken stattfinden.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Mit Blick auf Union Investment, wann würdest du sagen, habt ihr denn den Pfad der nachhaltigen Transformation strategisch eingeschlagen?
1: Also den ersten Fonds und damit, glaube ich, so die Wurzel, das liegt schon über 30 Jahre zurück. Ein institutioneller Kunde wollte bestimmte Ausschlüsse haben und das war so die, die Geburtsstunde für, für nachhaltige Fonds. Strategisch so vor etwas mehr als zehn Jahren, 2010, 2011, damals noch unter dem Titel Nachhaltigkeitsbeauftragter, hat mein Vorgänger Matthias Stapelfeld das Thema tatsächlich auch strategisch implementiert und äh, verschiedene Instrumente etabliert, die dafür Sorge tragen sollten, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Union Investment intern einfach kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ähm, und da sind wir eigentlich gerade, dass wir in diesem Prozess ähm, Mittel und Wege gefunden haben, die dazu führen, dass wir uns tatsächlich mit jeder Maßnahme ein Stück weit weiter in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln können.
0: Das hast du gesagt, vor circa zehn Jahren das ist ja jetzt im Vergleich zu vielen Unternehmen, die es noch nicht auf dem Schirm haben, selbst heute, doch schon ein sehr langer Zeitraum, was ich persönlich beeindruckend finde. Heißt, ihr habt damals schon diese Entwicklung wahrgenommen aufgrund von veränderter Kundennachfrage oder hast du mitbekommen, wie das passiert ist, dieses Umdenken?
1: Also Kundennachfrage ähm, war damals vor allem aus dem institutionellen Bereich. Also große Anleger, Versicherungen, äh, Pensionsfonds, Stiftungen, die hatten eher äh, explizit nachhaltige äh, Produkte und Lösungen nachgefragt, allerdings auch noch nicht in größerem Umfang. Also das war schon ein Trend, der dort entstanden ist, ähm, aber jetzt auch noch kein, kein Megatrend irgendwie war. Und im Privatkundensektor gab es eigentlich so vor zehn Jahren ungefähr noch gar keine Nachfrage. Ähm, mhm. Nach meiner Wahrnehmung haben wir das Thema im Unternehmen tatsächlich als Thema früh bearbeitet, jetzt auch noch nicht am Anfang mit irrsinnig viel Ressourcen, sondern das war am Anfang eine One-Man-Show, kann man sagen, aber äh, das war jemand, der immerhin unmittelbar an den Vorstand berichtet hat und mhm. dadurch auch sicherstellen konnte, dass gewisse Dinge angestoßen werden, dass gewisse Dinge umgesetzt werden ähm, und mit der zunehmende Bedeutung im Umfeld ist dann auch das Thema bei uns gewachsen. Also es war schon eine strategische Entscheidung, die, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass wir uns eigentlich seit zehn Jahren Schritt für Schritt weiterentwickeln konnten.
0: Jetzt hast du ja eben erwähnt, dass das Thema ja auch gewachsen ist. Ja. Was genau ist denn jetzt deine Rolle als Leiter des Nachhaltigkeitsmanagements bei Union Investment?
1: Also ich bin eigentlich dafür zuständig, dass die, die Gesamtentwicklung äh, und da möchte ich vor allem zwei Bereiche äh, gemeinsam nennen, das ist einmal der Betrieb, also wie viel wir als Union Investment zum Beispiel in Bezug auf CO2 produzieren, als auch im Kerngeschäft, das heißt wie viel CO2-Emissionen wir mit unseren Wertpapieren finanzieren, aber wie viel CO2-Emissionen zum Beispiel auch beim Betrieb unserer Immobilien in den Immobilienfonds äh, entstehen dass wir diese beiden Bereiche, also den Betrieb und den Kerngeschäft, ähm, integriert kontinuierlich weiterentwickeln. Also dafür Sorgen zu tragen, dass wir nicht auf der einen Seite etwas machen und auf der anderen Seite etwas äh, vielleicht äh, etwas Gegensätzliches. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich nehme mal nicht Klima, weil Klima nimmt man irgendwie immer. Wir haben vor ungefähr anderthalb Jahren uns mit dem Thema Menschenrechte beschäftigt äh, und haben uns da äh, angeschaut, inwiefern wir als Unternehmen und zwar als Arbeitgeber, also in Bezug auf unsere unmittelbaren Mitarbeiter, als Auftraggeber, also dort, wo wir Aufträge auch ins Ausland vergeben, und als Asset Manager und Immobilienmanager, wo wir dort Menschenrechtliche Risiken haben und solchen konfrontiert sind und was wir dort tun müssen. Also wir versuchen, alle Themen, die wir unter der Überschrift Nachhaltigkeit bearbeiten, immer ganzheitlich zu bearbeiten und nicht nur in Bezug auf ja, einen konkreten Bereich.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst, also nicht nur auf einen konkreten Bereich, finde ich gut. Bei uns in der Bank ist es beispielsweise so, dass es mich jetzt als zentrale Stelle gibt, aber wir in jedem Bereich so eine Art Nachhaltigkeitspartner mhm. haben, der übergreifend mit mir Aktivitäten und Projekte mhm. steuert. Ja. Ist das auch ähnlich bei euch so vorstellbar oder?
1: Ja, das ist, das ist sogar sehr ähnlich, vielleicht sogar noch ein Stück weitergehend, weil wir haben einen sogenannten Steuerungskreis Nachhaltigkeit implementiert. Und in diesem Steuerungskreis sind aus allen Bereichen und Segmenten ist jeweils ein Vertreter, eine Vertreterin benannt. Das ist in der Regel eine Abteilungsleiterebene, die dort entsandt wird. Und in diesem Steuerungskreis besprechen wir eben die Themen, die übergreifend ähm, geregelt werden müssen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und dann, dadurch ist schon gewährleistet, weil wir haben natürlich die Kollegen vom Betrieb dabei, wir haben die aus dem Privatkundensegment dabei, wir haben die Kollegen aus dem Portfolio-Management dabei. Äh, wir treffen uns jeden Monat äh, zwei Stunden und diese, die Agenda, die wir dort haben, ist immer pickepacke voll und ähm, können eigentlich so gewährleisten, dass alles, was wir machen, abgestimmt ist für die Anforderungen aller Bereiche und dass wir in Bezug auf den nächsten Schritt, den wir dann tun, dass wir das im Gleichklang tun können. Also von daher würde ich sagen, ist das eigentlich sehr ähnlich organisiert und wir haben noch dieses permanente Gremium integriert, diesen Steuerungskreis, der sich einmal im Monat trifft.
0: Bei uns nennt sich der Kernteam. Ne? Oh ja. <lacht> wir treffen uns alle drei Monate, also nicht okay. ganz so häufig wie ihr euch, ja. aber ich ähm, finde es super, wenn ich meine, ihr seid in vielen Sachen ein Vorbild.
1: <lacht> <lacht> Als
0: wenn, wenn ihr das ähnlich lebt, da bin ich ja, ja schon sehr zufrieden. Ja. Ja. Wie wichtig empfindest du denn die Positionierung des Vorstands und der Führungskultur zur Nachhaltigkeit? Weil das ist ein Aspekt, mit dem viele Unternehmen zu kämpfen haben. Oder siehst du auch die Mitarbeiter in der Verantwortung durch eine sogenannte Bottom-up-Bewegung dem Thema gehört zu verschaffen, wenn es vielleicht noch nicht so in der Führungsebene präsent ist?
1: Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Mitarbeiter von sich aus äh, auch ein Signal geben an das Unternehmen, aber die, insbesondere die, die Vorstandsebene ist unabdingbar, egal was für ein Thema man in einem Unternehmen vorantreiben möchte, wenn der Vorstand nicht dahinter steht, wird es schwierig, beziehungsweise wenn der Vorstand dahinter steht, dann öffnet das schon sehr, sehr viele äh, Türen. Und ähm, ich kann für unser Haus sagen, äh, dass der Vorstand sehr hinter dem Thema steht. Man, man sieht das ja auch schon, dass er eben vor, zwei, vor zehn Jahren schon ähm, das Thema strategisch implementiert hat, zeugt ja davon, dass es im Vorstand äh, angekommen ist. Und der Vorstand hat in den letzten Jahren immer wieder... Äh, Entscheidungen getroffen, die auch an die Belegschaft zum Beispiel ein klares Signal senden sollen. Wir haben 2019 in unser Leitbild das Thema Nachhaltigkeit integriert auf Vorstandsinitiative. Ähm, also der Vorstand wollte explizit, dass dort das Thema Nachhaltigkeit steht. Ähm, auch nochmal eine Erläuterung, wie es zu verstehen ist, äh, mit einem expliziten Bezug auf äh, die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen. Also ich glaube, es ist unabdingbar, dass der Vorstand dahinter steht. Und ich kann sagen, bei Union Investment ist das hundertprozentig der Fall.
0: Welcher Vorstand ist denn bei euch derzeit für das Thema Nachhaltigkeit mitverantwortlich?
1: Das ist tatsächlich der CEO Hans-Joachim Reinke mittlerweile. Der ist zum Beispiel auch in der, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die früher hieß die Stiftung Klimawirtschaft. Das ist eine CEO-Initiative die der, der Herr Otto, von Otto äh, gegründet hat. Ähm, mittlerweile heißt es die Stiftung Klimawirtschaft. Äh, da sind CEOs aus ganz unterschiedlichen Branchen, aber aus jeder, aus jeder Branche immer nur einer, ähm, die sozusagen gemeinsam aus der Wirtschaft heraus ähm, in Richtung Bundesregierung äh, arbeiten und erreichen wollen, dass eben äh, Klimaschutz, so umgesetzt wird, also dass überhaupt etwas umgesetzt wird, aber dass es auch so umgesetzt wird, dass es der Wirtschaft gut tut und helfen kann. Und da ist er als CEO auch unmittelbar selbst engagiert.
0: Das passt jetzt auch wunderbar zu der Frage, die ich mir als nächstes noch hatte. <lacht> denn man sagt, oder viele sagen ja immer noch, money rules the world ja. und finanziert demnach ja auch die nachhaltige Transformation unserer Wirtschaft. Heißt die EU und der Green Deal strebt eine klimaneutrale Wirtschaft an, also die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Klimawandel. Ja. Welchen Beitrag leistet denn die Union Investment in ihrer Rolle als eine der größten Fondsgesellschaften Europas?
1: Ja, eigentlich genauso, wie du es jetzt gesagt hast, indem wir eben versuchen, die Transformation ähm, zu finanzieren, und zwar explizit. Wir haben natürlich... Ähm auch sozusagen normale, nachhaltige Produkte bzw. einen normalen, nachhaltigen Ansatz, dass wir auf der einen Seite gucken, ähm, was sind denn äh, Themen, die wir ausschließen äh, müssen aus einem nachhaltigen Produkt. Wir haben eine nachhaltige Strategie, wo es dann darum geht, ähm, jetzt äh, die, den, die Nachhaltigkeitsbewertung eines Produktes insgesamt äh, zu optimieren. Aber ganz zentral ist äh, inzwischen äh, unser sogenannter Transformationsansatz, bei dem es genau darum geht, zu schauen, ähm, welche Unternehmen in einer Branche haben denn das Potenzial, sich zu transformieren? Ähm, welche haben dazu auch tatsächlich schon strategisch etwas implementiert, haben Ressourcen bereitgestellt und auch schon Maßnahmen ergriffen? Und das sind dann die Unternehmen, in die wir investieren. Das führt aber auch dazu, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, äh, dass dann NGOs äh, möchte jetzt hier keine nennen, aber dass dann NGOs sich ein, die, die Unternehmen anschauen, die in einem nachhaltigen Fonds drin sind und dann sehr schnell mit dem Urteil bei der Hand sind, zu sagen, na ja, wenn dieses oder jenes Unternehmen in diesem Fonds ist, dann kann der ja nicht nachhaltig sein. Entscheidend ist, glaube ich, und das hast du ja auch so gesagt, dass wir etwas verändern. Und verändern können wir nur dann etwas, wenn wir in die Unternehmen, die sich verändern müssen, investieren und dabei aber sehr genau hinschauen, ob die das machen, wie sie es machen und ob sie es machen können. Und dann gegebenenfalls die Entscheidung treffen, wenn das nicht unseren Ansprüchen entspricht, auch zu deinvestieren. Aber wir suchen erstmal die Kandidaten, die es wirklich leisten können und auch leisten wollen, eine Transformation zu bewerkstelligen.
0: Jetzt habt ihr ja doch sehr viele Unternehmen in euren einzelnen Produkten und ja. Fonds. Wie also dieser, diesen Transformationsansatz oder die, auch diesen Transformationsdialog stelle ich mit dem auch sehr umfangreich vor. Absolut. absolut. Wer führt denn dann bei euch im Haus?
1: Also das ist sehr umfangreich. Das machen wir auch nicht für das breite Universum, sondern sozusagen nur für eine, für eine Auswahl. Wir haben im Portfolio Management eine Abteilung, mit, die ausschließlich aus ESG, also aus Nachhaltigkeitsanalysten, besteht. Das sind 16 Kolleginnen und Kollegen, die im Jahr über 500 Gespräche rein in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit führen. Und äh, die übrigen Portfolio-Manager, die auch äh, Gespräche führen, die sprechen das Thema natürlich auch an. Dort ist es aber dann ein Thema ähm, unter anderem. Sodass man eigentlich sagen kann, wir haben so im Jahr ungefähr 4.000 bis 5.000 Unternehmensgespräche. Zehn Prozent davon sind rein in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet. Äh, bei dem Rest der Gespräche ist spielt es natürlich auch immer eine Rolle. Hm.
0: Spannend. Habt ihr euch schon mal darüber unterhalten, wie denn so ein Produktportfolio der Zukunft aussehen könnte?
1: Ja, die Zukunft. <lacht> <lacht> ja. Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass perspektivisch zwei Dinge relevant werden. Das eine, das gehen wir schon an, das ist das Thema Transformation, weil... Wir müssen Dinge verändern und ähm, dann müssen wir auch äh, in diese Unternehmen finanzieren, die das tun. Deswegen wird Transformation eine zunehmend äh, wichtigere Rolle spielen. Das andere ist, und äh, bringe ich mal ein anderes Stichwort, ist das Thema Impact oder Wirkung, dass wir ähm, uns in die Lage versetzen, versetzen, ähm, Auskunft darüber zu geben, welche konkrete Wirkung denn tatsächlich mit einem Finanzprodukt verbunden ist. Da hat die Branche insgesamt noch keine Antwort auf diese Frage gefunden, wie man das gut und dem Anleger auch vermittelbar kommunizieren kann, der ja aus gutem Grund ein nachhaltiges Finanzprodukt kauft und irgendwann vielleicht mal die Frage beantwortet haben möchte, Ja, was hat es denn jetzt gebracht? Und da müssen wir irgendwann hinkommen. Das wird uns in der Zukunft, glaube ich, beschäftigen, diese Fragen.
0: Das finde ich super, dass du das auch so siehst, weil ähnlich sehe ich das auch in mhm. der Bankenbranche. Also wenn wir Unternehmen finanzieren, sollten wir künftig unterscheiden, ob das, also zum einen die Wirkung des Geldes, also wie du gesagt ja. hast, diesen Impact, also was passiert eigentlich aus diesem Geld. Ja. Und zum anderen aber auch, wie positioniert sich das Unternehmen in diesem ESG-Aspekt. Genau. Ja, genau, ESG-Aspekten, ähm, weil prinzipiell kann es auch ein völlig unterschiedliches Paar Schuhe sein, also mal ganz salopp gesprochen, könnte ein Kohlekraftwerk ja auch einen Windpark finanzieren ja. und würde, wenn man es einheitlich betrachtet, ja beim gleichen Kamm geschert werden und das ist ja. meiner Meinung nach ein falscher ja. Ansatz. Gut,
1: genau.
0: Jetzt seid ihr ja eine Vorgesellschaft und kämpft mit anderen Herausforderungen ja. als zum Beispiel ein produzierendes Gewerbe. Was sind denn eure größten Hebel in Richtung klimaneutrale Organisationen?
1: Meinst du mit Organisation jetzt den, den Betrieb? Also genau,
0: ja, also euch als Unternehmen, als ja. Betriebsorganisation. Aber
1: ganz zentral ist bei uns äh, verblüffenderweise das Thema Mobilität. Ähm, also wir haben äh, circa, das schwankt so ein bisschen, ich, mal, ich ordne es mal grob ein, so 25 Prozent CO2-Emissionen resu resultieren aus Mobilität. Das hat jetzt dazu geführt, zum einen, dass wir die Erfahrungen, die wir jetzt im Lockdown während Corona gesammelt haben, dass wir die umsetzen in eine Strategie, dass wir zukünftig 40 Prozent im Homeoffice Home arbeiten. Dadurch fallen enorme CO2-Emissionen aus dem Pendeln weg. Wir rechnen dann pro Homeoffice-Tag eine Pauschale hinzu, weil wenn ich zu Hause arbeite, dann heizt sich ja doch ein bisschen, <lacht> auch wenn es hier in dem Zimmer jetzt gerade ein bisschen kühler ist. Ähm, also wir, wir, wir rechnen uns da nicht alle Emissionen aus dem Pendeln komplett raus, sondern wieder was drauf. Aber das führt dazu, dass wir unsere Emissionen tatsächlich, da wir uns das Pendeln zurechnen überhaupt, dass wir unsere CO2-Bilanz äh, deutlich reduzieren können. Ein zweites Instrument ist dann die, die Fuhrpark-Policy, die wir kontinuierlich überarbeiten und wir haben jetzt ein sehr spannendes Instrument gerade implementiert, wir haben einen sogenannten CO2-Kalkulator, das heißt, wir können das CO2-Budget, das wir auf unserem Reduktionspfad von Jahr zu Jahr vergeben und das immer weniger wird, auf, jeden, auf jede einzelne Organisationseinheit runterbrechen und sagen, wer jetzt wie viel CO2 aus Mobilität emittieren darf. Das können die Führungskräfte in diesem Jahr gut ausprobieren, weil im nächsten Jahr ist es dann auch vergütungsrelevant. Das heißt, wer im nächsten Jahr sein CO2-Budget reißt, bekommt weniger variable Vergütung.
0: Also ich bin ganz ehrlich, finde ich wahnsinnig wichtig und auch enorm, dass ihr den Schritt geht, weil einfach jetzt aus einer persönlichen Einschätzung ist es nicht einfach und vor allem auch... Mitarbeiter, ich spreche jetzt keine Konkreten an, sondern ja, einfach ja. ein, sobald was ans Gehalt gekoppelt wird. Genau, <lacht> genau da hat es plötzlich doch nochmal eine andere Bedeutung.
1: <lacht> ja, da funktioniert es zum einen und es, äh, das erleben wir auch an einzelnen Stellen. Also ich erlebe schon auch Akzeptanz. Es gibt auch Diskussionen. Es gibt ja auch Einheiten, die jetzt zum Beispiel tatsächlich viel fliegen müssen. Also wir haben weltweit investierende Immobilienfonds. Und eine große Immobilie, die jetzt zum Beispiel in Australien liegt oder in Amerika oder in Asien, die kauft man halt nicht über ein Teams-Meeting. Da muss man dann schon irgendwann mal hin. Und das werden wir auch berücksichtigen natürlich. Aber wie du sagst, sobald es ans Gehalt geht, wird es ernst genommen. Dann fangen dann die Diskussionen an. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann nächstes Jahr entwickeln wird. In diesem Jahr, das kann man schon sagen, schaffen es die Einheiten sehr, sehr gut, ihre CO2-Budgets zu halten tatsächlich.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Und ich würde vorschlagen, wir machen dann einfach noch mal eine Folgerunde. Ja, gerne. Jetzt habt ihr, wie du gesagt hast, einige Werkzeuge implementiert. Mhm. Denkt ja auch in Richtung äh, diesen dritten Scope der CO2-Messung ja. jetzt durch die Wirkung eures Geldes?
1: Absolut. Also das, das versuchen wir schon zu berücksichtigen. Jetzt sind Scope 3 ähm, Emissionen, die sind tatsächlich ähm, ja, relativ schwer zu bekommen. Aber das ist grundsätzlich eine Emissionsquelle, die wir auch äh, betrachten, betrachten wollen. Absolut.
0: Union Investment zählt mit über 3000 Mitarbeitern schon zu einem sehr großen deutschen Unternehmen. Nicht immer einfach, außer auch aus persönlicher Erfahrung, aber zwingend notwendig ist das Mitnehmen aller Mitarbeiter. Wie gestaltet ihr denn die interne Kommunikation zu diesem sehr wichtigen Thema? Wie begeistert ihr? Mhm.
1: Ähm, wir sind übrigens schon 4000 äh, Mitarbeiter.
0: Ach, doch schon.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben auch hier äh, sozusagen einen eigenen Redaktionskreis. Wir haben einen Newsletter, der heißt 5 vor 12, ähm, in dem tatsächlich, wie der Name sagt, halt... Äh, rein die Themen, die jetzt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten relevant sind für die Kolleginnen und Kollegen, einmal im Monat zusammengetragen und verarbeitet werden und das sowohl aus dem Wertpapiergeschäft, aus dem Immobiliengeschäft, aus dem Betrieb heraus und auch hier ist so die, die Liste der Themen, die dort rein kommen wollen oder sollen immer sehr, sehr lang. Da müssen wir gucken, dass wir das alles reingepackt bekommen. Aber das ist mittlerweile ein gut etabliertes Instrument, um die Kolleginnen und Kollegen sehr aktuell zu halten. Was wir gerade machen, das würde ich jetzt auch mal unter der Überschrift Kommunikation zählen, ist eine sehr breit angelegte Schulungsaktion. Wir haben insgesamt sieben Schulungsmodule konzipiert, die das Thema Nachhaltigkeit sozusagen von A bis Z betrachten. Also es fängt an bei, was ist denn das überhaupt, Nachhaltigkeit, was kann man darunter verstehen, äh, geht dann darüber, wie wir das in den einzelnen äh, Kerngeschäftsbereichen umsetzen, also wie machen wir das Portfolio Management, wie im Immobilienmanagement, äh, was sagt unsere eigene Klimabilanz, äh, unsere eigene Klimastrategie zu unseren Emissionszielen bis 2030, bis 2045, das werden wir Ende dieses Jahres live schalten und haben damit dann auch äh, die Chance, dass jeder Mitarbeiter rundum informiert ist und auch alle ein gleiches Verständnis von den Themen haben, die uns als Unternehmen beschäftigen.
0: Also den Titel schon allein finde ich klasse.
1: Mhm.
0: Und äh, liefern dann die Kolleginnen und Kollegen von sich aus selbst aktiv auch die Inhalte für diesen Newsletter aus den einzelnen Bereichen oder...
1: Genau, das ist so eine Redaktionsrunde, ähm, da sitzen Vertreter, ähm, ähnlich äh, angesiedelt eigentlich wie der, wie der Steuerungskreis, ähm, was jetzt die, die Unternehmenseinheiten betrifft, also aus allen relevanten Unternehmenseinheiten, aus der Kommunikation, also das sind dann alles Kommunikatoren, die dort zusammensitzen, ähm, die treffen sich und diskutieren, was jetzt ähm, was jetzt aufgenommen werden sollte und entscheidend ist auch selbstständig. Also das ist jetzt einer, das ist ein Newsletter, der von, von Mitarbeitern für Mitarbeiter eigentlich gemacht wird, unterstützt durch die interne Kommunikation. Toll.
0: Wir nähern uns dem Ende unserer Folge. Frank, Schon, hast du ja. ein Zitat, das dir wichtig ist und uns alle leiten könnte?
1: Ja. <lacht> ähm. Ich sagte, ja, wir können es ja nachher vielleicht nochmal sprechen, aber ich habe eins da ich immer so ein bisschen an. Ähm, ähm, das muss ich noch versuchen, irgendwie schöner zu formulieren. Nachhaltigkeit macht keinen Spaß, lautet das. Ähm, warum? Äh, weil Nachhaltigkeit, und vielleicht ist das das bessere Zitat, Nachhaltigkeit bedeutet Veränderung. Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir Dinge anders machen müssen. Und zwar so anders, dass sie uns und zukünftige Generationen weniger belasten. Und das ist unbequem, ähm, weil wir äh, uns natürlich in unseren Lebensgewohnheiten eingerichtet haben. Wir haben uns da äh, mit äh, vertraut gemacht, jedes Jahr vielleicht in den Urlaub zu fliegen, äh, jedes Jahr ein anderes, besonderes Ziel auszuwählen. Äh, und hier müssen wir ansetzen. Das tut dann vielleicht manchmal weh, ist unbequem. Aber es ist notwendig und deswegen würde ich sagen, Nachhaltigkeit bedeutet zwingend Veränderung.
0: Das war jetzt prinzipiell schon eine wundervolle Schlussmessage, aber ich frage dich trotzdem, <lacht> ob du noch die Möglichkeit nutzen willst, den Zuhörerinnen und Zuhörern ja. was mitzugeben.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ähm, ich finde, man sollte es, Also das habe ich gerade gesagt, es ist, äh, es ist unbequem und es ist Veränderung. Ähm, man sollte aber an sich auch nicht die Erwartung haben und auch nicht an andere übrigens, dass alles immer sofort geregelt ist. Also man erlebt das ja, äh, wenn ich jetzt mit, mit Freunden darüber spreche, äh, ich habe jetzt zum Beispiel sozusagen vegetarische Wurst für mich entdeckt. Wenn man das dann erzählt, dann wird man dann mit der Frage konfrontiert, ja, was machst du denn mit dem Urlaub oder was machst du denn hiermit? So als würde sozusagen ein Schritt bedeuten, man müsse sofort auch alle anderen umgesetzt haben. Und das ist, glaube ich, ein Anspruch, dem keiner gerecht werden kann. Ich glaube, es ist wichtig, Nachhaltigkeit als einen Prozess zu betrachten und immer zu gucken, was könnte denn der nächste Schritt sein, ohne den Anspruch an sich zu haben, tatsächlich alles auf einmal schon umgesetzt zu und geregelt haben zu müssen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man etwas tut und dass man schaut, was der nächste Schritt sein könnte, den man unternehmen kann.
0: Lieber Frank, herzlichen Dank für die Einblicke in deine Gedankenwelt, aber auch in euer sehr spannendes Unternehmen, aber auch deine Zeit für den Podcast. In ja, sehr gerne, Lisa.
1: sehr gerne, Lisa. Ja.
0: In diesem Sinne sage ich bis bald an mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bleibt nachhaltig.
1: Sehr gerne. Das machen wir. Ihr auch. <lacht>